0: Erika Marinho.
1: Olá, eu sou a Elaine Ventura.
0: Nosso podcast, muito além da história, que a gente está trazendo a continuação da discussão do Terra para Mulheres. Ou oh, Terra das Mulheres. Olha só, já estou até confusa.
1: <risos> Acho que é Terra das Mulheres. Uhum. Da. Como é que é o nome da autora mesmo, gente? Ah, a Charlotte Perkins Gilman. Isso. Ai, gente, que dizer dessa segunda parte, né? Deu todo o problema que eu imaginava que ia dar. Porque não estava caminhando para isso, né? Um embate aí de cultura, nem vou dizer cultura, mas valores sociais muito grandes, que estão tão enraizados que um não ia conseguir mudar o outro. estava bem claro, né? Que um não ia conseguir influenciar o outro ao ponto de mudar mas eu achava que ia ter algum tipo de transformação e a gente não viu nenhuma, né? Ou praticamente nenhuma.
0: Olha, pra ser bem sincera, essa segunda parte, ela foi uma coisa muito cheia de emoções pra mim. Mas não que seja, tipo assim, nossa, que livro emocionante e tudo mais. É que ele... Não sei, né? Ele, ele parece que vai, vai te, te jogando certas informações e aí você chega no final, né? terminou daquele jeito... Você fica meio tipo, opa, ok. Entendi algumas coisas, eu entendi outras.
1: Uhum. Sim. Ficaram algumas coisas no ar aí. Eu, assim, eu achei até que eu estava esperando por alguma quebra aí na, na narrativa, de, de talvez mudar um pouco a forma como o livro estava andando e tal. Mas não, realmente seguiu naquele mesmo padrão do. Daquele, ó, do mesmo narrador, né? Ele contando ali como ele viu as coisas no... no eu até no acho internet. que era uma
0: quebra. Você achou? Acho, mas não de forma boa. Porque na primeira parte, nós temos muito a, o ato da exploração, né? Eles realmente descrevendo como é que foi chegar lá, como eles foram receptivos. A, a partir da segunda parte, você reparou que virou muito reflexão? É tipo, a gente uhum. tem... A, começou entender mais como é que eram as mulheres daquela terra, eu, eu consegui entender que elas não eram tão robôs como apareceu na primeira parte, consegui entender muito mais as emoções dela nessa parte, só que aí ficou muito reflexão, era tipo, você quase não sabia o que eles estavam fazendo, era muito, agora eu entendi como são as mulheres da terra das mulheres, ó, oh, como a nossa sociedade é podre, ó, oh, lixo no chão, era muito isso. <risos> Ele não falava da terra, ele sempre falava de tipo o que que ele entendeu da terra. É. A partir dele do, do constrangimento
1: que ele ia sentindo, é. né, de descrever e de contar para aquelas mulheres como era a realidade que que eles tinham aqui fora, né? que elas tinham também uma visão meio romantizada, né? De como seria uma terra onde tinham ali homens também. Elas pensavam que, poxa, se dá tão certo aqui, onde só tem mulheres, lá que tem homens e mulheres, deve ser talvez mais evoluído, mais interessante, com mais nuances. Elas tinham essa visão meio utópica também da terra normal, né? Vamos dizer assim. E... Ao mesmo tempo,
0: chega no final e você percebe que elas têm essa visão, mas na... Acho que elas acreditam sim que na, na mão delas, porque ela entende que o país deles é uma
1: bosta. É. Então, é, eles têm esse medo, né? Elas têm essa... essa... Algumas, eu acho que algumas, né? Mas assim, o conselho lá, as pessoas que estão que à frente uhum. para manter a ordem do país e não deixar que forasteiros entrem, que explorem a terra deles tem essa consciência de que há uma ameaça, né? Caso o país seja descoberto por qualquer pessoa, que seja aberto a qualquer um entrar, muitas coisas podem ameaçar aquela harmonia toda, porque elas têm consciência do, da desorganização que é do lado de fora, que não é nada tão perfeito assim como algumas delas, talvez por não estarem dentro desse meio onde está ali preocupado com os problemas externos, onde está só ali vivendo aquela aquele, aquela maravilha, vamos dizer assim, que é a vida delas, pensa de um jeito mais romantizado. Ah, poxa, deve ser incrível, porque elas não têm talvez acesso a, a essas preocupações, né? Elas têm mais, estão mais focadas no que elas têm ali. E assim, complicadíssimo. É aquela a, a questão quando a gente chega, né, no naquela momento onde eles vão se casar com mulheres, que eu já achei meio esquisito, né, a gente até conversou sobre isso no meio da leitura, que a gente teve essa confusão não. de entender quem eram essas mulheres que eles iam casar, elas eram crianças, elas
0: eram adolescentes, elas eram adultas? Eu que eu tive de voltar para ler de novo a parte que elas aparecem pela primeira vez, porque na minha concepção eu realmente não entendi que elas eram adultas, eu não consegui é. focar
1: nisso. Né? Eu também entendi que elas eram crianças, que elas eram menininhas, né, mas aí vai também daquele olhar do homem, hétero, normativo, que, que vê a mulher sempre tem que ser aquela coisa muito inocente, né? Então eles viram as meninas ali naquela posição de estarem trepando em árvores, não sei o quê. E, e eles descreveram como se estivessem descrevendo crianças. E pra gente passou é. essa
0: simpulção. Eram crianças. Gente, tá? Quando ele compara, ele compara com meninos, ele não compara com homens. E aí, é. quando ele já dentro do país, ele sempre fala assim: ah, eu quero ver as mulheres e sei lá o quê. Mas eles nunca falam, tipo assim, não, mas nós já vimos três mulheres, porque elas são as primeiras pessoas que eles conhecem lá, né? Uhum. Eu achei essa parte muito estranha.
1: Também achei confuso, foi muito estranho Eu me confundi até quando fala da cor Delas, não sei se você ficou Com essa sensação oi, é confuso, Tipo assim, uma era Vermelha, outra não sei o que Eu tipo, oi? A gente tá falando de uma Distopia tão, tão fora da realidade Assim, porque, aí ah, eu já tô até Chamando de distopia, né,
0: porque pra mim Foi mais uma distopia <risos> Do que não, uma utopia era... Não, é, é uma coisa bem bizarra Primeira questão assim, Seguindo por parte do livro, o livro já, já retoma também muito nessa ideia de maternidade que a gente já abortou muito no, na, no, primeiro, no primeiro episódio, né? Assim, maternidade, maternidade, maternidade. Tanto é que tem umas partes até que elas ficam naquela questão de lembrar que, que existe também a paternidade. Elas têm meio que, quando elas começam com essa questão do casamento, né? Não, uhum. agora vai ser maternidade e paternidade.
1: É, Ai, que consegue. é até um incômodo que o Terry tem logo em coisa, porque ele... O Terry é o boy lixo, né? Só relembrando que ele é o pior dos três. E ele fica extremamente incomodado de ser visto nesse lugar de, pa... de... de ser olhado como um homem... A luz da paternidade, só. Então, qual é a sua função nesse relacionamento? Ser o pai. Então, assim, para ele não existe isso, porque ele é o gostosão. Ele tem que ser o homem macho alfa, né? Como é que ele vai ser visto só como o pai? Não, não cabe isso nele. E aí, é isso que você
0: tá falando é um até um grande contraponto do livro, porque tem até uma parte que o... Não, como é que? O Van fala, né? Odiava admitir para mim mesmo o quanto Terry tinha caído em minha estima. Vamos segurar essa frase para depois. Uhum. Então, o Van e o Jeff já estavam tipo assim, nossa, o Terry é uma pessoa horrível, sei lá o quê. Aí vem o Terry com esses pensamentos que você falou. Eu não quero esse papel, sei lá o quê, sei lá. Eles estão numa terra onde as mulheres só acreditam em maternidade, basicamente, na educação das crianças e tudo mais. Quanto é o pensamento deles? Fala assim, não, eu vou continuar aqui e vou me casar com uma delas. Eu... Uma delas que, até o momento a gente pensava que era um criança.
1: <risos> eu não vi muito sentido. Pra quê, né? Pra quê que eles tinham que casar com uma delas, assim, sabe? É... Sendo que nunca teve nenhum apelo romântico na relação deles, né? Pare... É. Senti... Eu senti muito uma forçação de barra. Tipo assim, a gente tem... É. Que... Tem que se estabelecer aqui. Então, como a gente vai se estabelecer aqui? A gente vai, cada um, casar com uma. E, e aí, tá, até tem a questão do romano, do amor que foi surgindo, né? Tanto que o Van, ele sempre fala que ele... a, Esqueci o nome da mulher dele. Da mulher que casa com ele. A Lina é a do, do Terry. A... É. Ah, não vou, não vou lembrar agora qual o nome dela.
0: É, o Mar... a dela...
1: A Elador, Elador. 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 é a dele. Aí ele sempre fala que existe um amor entre eles, né? Muito grande, só que, que é uma coisa que a gente pode discutir muito aqui também, que não tem essa coisa do romântico, porque, romântico assim, entre homem e mulher, porque não tem atração sexual, né, não, da parte dela, que isso foi uma coisa que me incomodou muito, muito. e que parecia que tinha uma grande parte do livro que só falava sobre isso. Eu falei, gente, a partir daqui, então, só virou o... as lamentações do Vans sobre a falta de sexualidade da mulher, né? Inclusive...
0: E, e... <risos> isso é muito real pra mim. Eu tô rindo, gente, porque tem uma parte que ele, fi... ele, ele fica todo esse negócio assim, não, porque cada um de nós três éramos tipo... Ele não fala exatamente alma gêmea, mas ele se identifica realmente como alma gêmea da Elador. E aí, é só que aí ele, ele vai percebendo depois que eles se casa que não vai ter nada sexual ali. E aí isso. ele mesmo vai se convencendo de que a Elador não tinha nada daquela feminidade que nós conhecemos para ele sentir uma coisa sexual. E aí então como é que ele no início tinha isso e aí ele foi se convencendo de que não era assim? E essa relação é. com, a, com ela era mais um tipo, ela tinha uma relação de posse com ele, as três tinham uma relação de posse Uhum. Que gente, incomodou aquela...
1: muito eles. Incomodou é. muito eles. Tem uma parte que eu, que eu gripei que tá assim: é, elas nos chamavam de nossos homens, né? Então, assim, eles se sentirem propriedade era absurdo, porque sempre foi o contrário. Quem é propriedade é sempre a mulher, né? É. A mulher se torna propriedade do marido. E nada, não pode ser ao contrário de jeito nenhum. E aí quando, ela, quando eles se viram nesse lugar de desvantagem, entre aspas, né? Vamos dizer assim, eles se sentiram muito mal. Como assim? Não? Elas, nós somos os, os homens delas, né? Como assim? Mesmo não faz tempo, sentido isso.
0: Ele tava tão assim naquele negócio de tipo assim, não, ela é minha alma gêmea, não sei o quê, que ele também levou um tempo pra entender que o amor dela não era o mesmo tipo, né? Ele não queria aceitar é. isso, tipo. Não. Tipo, eu a amo incondicionalmente. Então ela também me ama incondicionalmente. Só que não, pra ela era só tipo assim, o um brinquedinho que ela achou logo no início. Sim. E eu
1: só achei... <risos> isso aí. Era meio que o reverso do que eles estão acostumados a fazerem aqui na, na, na sociedade comum, né? Sim. Ah, agora, uma coisa que me incomodou toda com essa questão da sexualidade feminina. Foi, isso é uma crítica que eu faço ao livro, que se a gente, assim, eu pensei assim, tá, é uma, é uma distopia, é uma utopia, né, vamos dizer assim, de uma sociedade aquém da, do natural. Mas hum. beleza, mas a autora escreveu isso para discutir questões reais, né, questões de masculinidade tóxica, de, de, do, da importância do, dos movimentos feministas e tal, porque ela era uma feminista da época. Sim ela fez o livro com esse intuito e ela escreveu uma sociedade onde só tinham mulheres e a sexualidade não fazia parte daquele universo então, na cabeça dela a sexualidade realmente está só atrelada ao homem porque assim, eu não vejo dessa forma, eu vejo sim que eu até li algum, alguns artigos sobre, porque eu fui pesquisar a fundo porque os homens colocam muito essa coisa da sexualidade como uma necessidade fisiológica, né Sim. e eu fui ver até onde a ciência e os médicos é, falam sobre isso, né não é uma necessidade fisiológica porque você não vai morrer se você não fizer sexo, Sim. mas ao mesmo tempo a sua qualidade de vida melhora se você tiver uma vida sexualmente ativa então assim e ela é ela é atrelada ao ser humano individual não independente de uma relação com o outro né você tem a sua sexualidade em você independente de outra pessoa ativar aquilo ou não então eu achei muito problemático ela colocar esse essa falta de sexualização nas mulheres da falta de desejo e é, de entender o porquê daquilo Sendo que só por, por não ter o outro, porque a sexualidade ela
0: é independente do outro, né? Eu achei bem problemática essa parte. Hoje em dia, claro, hoje em dia é muito mais aberta, não tanto ainda, né? Já se, já se fala muito do tabu, sobre a masturbação feminina. Mas aí a gente uhum. imagina assim, né? Que em 1915, eu não sei como é que era o movimento feminista em relação a isso. Mas... É. Eu, eu acho difícil uma mulher que, que viveu com outras mulheres, né? Que a escritora ela viveu lá com a Tisa e tudo mais, escritoras também, e para ela o mundo tópico são é, é isso, né? Mulheres que nada sexualizadas, entre elas, tipo, nada sexuais, aliás, é, é, eu também fico uhum. um pouco de Tanto é que eu terminei o livro com é a sensação de que. A terra das mulheres, eu não me sinto representada. É uma não, terra eu muito incomodada. Porque não De
1: mulheres que ali. parece que, para mim, pareceu assim. A natureza humana delas foi modificada pela é. falta do homem, né? Porque, assim, ela não representa uma mulher da vida real. Da, da, da uma mulher que escolheu estar naquela posição porque se impôs e tal. Não não é uma situação assim, é uma situação onde ela teve a sua natureza modificada pela e, falta né? ali da representação masculina então é meio problemático isso, achei bem complicado eu acredito que sim, o feminismo nessa época não devia tocar nesse assunto mesmo, né? porque era um tabu muito grande, muito maior do que e, era né? hoje e eles estavam ali lutando por, por...
0: Direitos, por... Básicos, é, é.
1: direitos básicos ainda então assim, hoje a gente já tem direitos conquistados e tem muitas pautas, e tem muitos braços, né, para agarrar muitas coisas e também levantar essa bandeira, né, do direito, da sexualidade, de se colocar nesse lugar. E naquela época não se tinha nem tempo, nem, nem pessoal para isso, né, porque você, ou você estava ali lutando pelo direito de, sei lá, de votar, de, de poder se divorciar ou de tomar um anticoncepcional para não engravidar loucamente... É, não se tinha tempo para conversar sobre essas outras coisas, né? Porque eram direitos muito básicos ainda que estavam em pauta. Isso então, é. Eu que não era um momento, mas, mas é, é uma problemática de se pensar que talvez na cabeça dessas feministas realmente estava nesse lugar de tipo, é. É, a gente é refém dessa sexualidade masculina, então a gente. A gente só se, se dispõe a isso por uma pressão masculina, né? A gente só faz o sexo no casamento porque o cara precisa, porque é uma necessidade biológica dele. Então a gente vai lá e a gente faz o nosso papel de mulher. E é muito ruim isso, né? Porque não, não se tinha um aproveitamento disso pra, pra mulher. E a gente sabe que a sexualidade... Ela está inerente à mulher desde, desde criança Tanto como o menino se descobre desde criança Exatamente. Né, O próprio corpo A menina também passa por esse processo Só que o menino, ele não tem Tanto
0: é, Inibições, né? é... Oi? Inibições Ele não tem aquela isso. pessoa falando que não pode sei lá, Às vezes que é tem isso? Que o pai O pai explica Encontra a mulher não, né?
1: Como brincadeiro do menino, lá e tal. Da menina, não, tira a mão daí, você não pode tocar, e não sei o quê. Então ela vai crescendo já reprimida com aquilo, né? E acaba não se descobrindo. E muitas pessoas vivem a vida inteira assim, sem, sem se descobrir, né? Que é muito problemático. E aí me incomodou bastante essa parte assim de tipo, não, gente, não, não representa a realidade. Final... Porque isso aí não é uma necessidade
0: Naturalmente só masculina no final... E fora que tem tenha... Pode falar Eu queria dizer que no final ah, dá a sensação de Que elas não diferem De um fanático religioso Porque era isso, elas Sim. tinham essa religião Delas e elas só pensavam Nisso uhum. E elas não precisavam uhum. saber além Quer dizer, claro, elas desenvolveram Muitas questões científicas E tudo mais mas esse interesse do, do que é a religião delas, que foi milagre e tudo mais, elas não tinham interesse de duvidar daquilo. Era assim? Uhum.
1: Sim. É, essa questão da maternidade, realmente, eu entendi, agora eu entendo um pouco mais as críticas que são feitas a esse livro por conta dessa parte da maternidade, porque realmente a gente parece que tá todo mundo bitolado ali, né? É uma, é uma religião... Imposta, ninguém tá ali obrigado, vamos dizer assim, mas também não tem alternativa. Elas estão ali vivendo naquele lugar onde é, elas não são cativas, mas ao mesmo tempo também não, não, não conhecem outro, outra possibilidade, né? Outra coisa que não seja aquilo. Então elas estão ali vivendo, crescendo, aprendendo aquilo ali, sem poder olhar para o lado, né? Quase que ali realmente vivendo uma teocracia. <risos> É, ditatória. Mas assim, mas...
0: em relação a isso, pelo menos enquanto o Vênus queria entender mais sobre essa, essa questão delas, né, da maternidade, maternidade, é, a gente foi descobrindo algumas características não tão perfeitas delas, né. Uhum. De tinham pessoas que precisavam de orientação, como a gente entende hoje entenderia como psicólogos, só que uhum. lá está ligada a religião delas. Aí você vê que tem mulheres que, sim, é, iriam para um lado criminoso, só que tem alguém ali para conseguir botar elas no lugar e tudo mais. Então você entende, sim, que elas não são tão perfeitas. Elas são, sim, pessoas com, com, com várias questões, com, com pensamentos diferentes, que a gente só conheceu um lixo, né? Que era sim. o que aquelas mulheres permitiam que eles conhecessem. Só que eu, eu acho até que se a gente conseguisse mostrar que talvez... Eu, a, a... Algum ponto de vista delas, eu acho que o livro teria ido um pouco mais além.
1: É, é verdade. Eu estava eu esperando por isso, que algum capítulo ou, ou epílogo fosse numa outra voz, né? De alguma das mulheres ali. Ou até da própria Ilador né? depois uhum. que Alguns anos depois que ela estava vivendo na Terra com, com o vento. Nossa, é, isso. Isso. Nossa, verdade, não sei para que que eles saíram, assim... Aí a gente tem esse momento, né, que saltar, que o boy lixo lá, que eu não quero nem dar nome a ele, mas é o tempo, ele faz o que é esperado de um bom boy lixo, né, e ele é. se casa, a mulher não tem, por conta do que a gente já falou, toda essa questão da sexualidade não é desenvolvida nelas, então elas são a parte mesmo de qualquer sexualidade, então não quer... Não quer dormir com ele, não quer transar. E aí ele força o negócio, a... estupra a mulher, né? Hoje não é falado nessas palavras, mas... Ele é não ele consegue, faz. mas é o que ele, ele tenta. Ele tenta estuprar ela. E, e aí foi a pior parte do livro pra mim, ver o Vem passando pano pra ele.
0: Sim. E por isso Nossa. que eu quis salientar aquela frase. E agora é tipo assim, ah, eu entendo, Terry.
1: Como assim, é. cara? Não, e fora aí... que a, a Elador fala pra ele, né, tipo... Não, porque o que ele fez é uma coisa muito... É um crime, né, e blá blá blá. Ele, não, peraí, era lá. Ele não é um criminoso, porque ela é a mulher dele, né? Ela casou com ele. Tipo, então, é, é, aquele, é aquela velha história de de tipo, não, se é com a esposa, ele, ele até ah, pode é. ter sido um pouco mais agressivo, meio babaca, mas não é um crime, porque ela é a esposa dele, então, ou seja, é obrigação dela é, estar naquele papel, né, de, de, do corpo dela ser dele, mas como ele foi um pouco mais agressivo, realmente ele tá errado, mas, mas ele não é um criminoso porque ela é dele, né, então se ela é dele, ele faz o que ele quer com ela, e a gente sabe que isso, é essa questão de reconhecer que um marido pode sim cometer um crime de estupro contra a sua esposa, é uma coisa muito recente falada, nunca se foi falado isso no sim. passado. Né? Exatamente. Hoje em dia, se levanteira diz que sim, pode ser seu namorado, pode ser seu marido há 30 anos. Que se ele forçar uma relação sexual não consentida, é sim um estupro. Exatamente. Né? E, e a gente vê essa passação de pano do, do, do Ben pra ele, eu fico,
0: nossa, gente. E aí você tá tudo... percebe que ele não mudou nada, né? Que não, não, sei, nada. ele continuou o mesmo cara de antes, ele ficou com aquela reflexão toda pra. Merda nenhuma.
1: Merda nenhuma. Eu senti isso desde o momento que eles quiseram casar com essas mulheres, que eles não aprenderam hum. nada. Porque eles entenderam tudo, né? eles conheceram tudo do país, da, das mulher, da terra das mulheres. Aí, de repente, tá, então vamos casar. Aí eles queriam as coisas da terra deles. Tipo, eles queriam que elas não trabalhassem mais, ficassem, morassem na mesma casa que eles, nos padrões ali. que né, que elas se comportassem assim, assim, assado, sendo submissas deles, e papapá, é, sobrenome. sobrenome, né, Tem essa coisa de sobrenome, então assim, eles aprenderam, 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 mas quando tiveram que trazer para suas vidas, não serviu, não serviu de nada, porque aí quando é minha esposa, então eu quero nos meus padrões, então assim, desde esse momento que começou essa história deles casarem, para mim desandou tudo, aí a gente viu que eles não aprenderam nada, que estava tudo errado, principalmente o e ali, Aquele discurso babaca dele Que a gente Nossa. sabe que tem um homem que fala isso até hoje né? Que a mulher Toda mulher gosta de ser dominada Toda mulher gosta de um homem mais agressivo E tal, tal, tal Pode até gostar, mas se ela também quiser Né? Ela não quer ser forçada. Se ela não, se ela disser não, é não, né? No,
0: no, isso me no... faz até... Claro. Isso. Porque, assim, tem uma leve... Eu achava que... Eu sabia que, tipo assim, ok... Eu tava lendo aí num, um capítulo por dia, né? Aí eu tava tipo assim, ok, eu tô acabando o livro. Mas será que vai mostrar eles é, no país do no, Nos nossos países? E aí, uhum. falou, tem uma parte lá, acho que fala que a ela do é, em algum momento ela levou muito, um choque muito grande quando ela é, foi ver realmente como é que era né, o país deles, uhum. e só que aí só, só fala isso eu fiquei pensando, uhum. tá, e se ela vendo aquilo tudo, se ela também não ficasse impressionada e começasse a ficar feminina, porque aquela sociedade imporia aquilo pra ela? E como ah, é que mãe. ele faria? Será que o Terry, então, no é. momento que ela ficasse feminina, ela, quer dizer, o, o Ven, não tentaria fazer a mesma coisa que o Terry? Será que ela conseguiria é. voltar? É Tipo assim, é. Eu, eu fico muito apreensiva nessa parte e a gente não sabe, né? A gente não é. sabe é. o filho da, da outra lá, com, com o Jeff, o que, que aconteceu. A gente não sabe. A gente fica aquela. A gente não sabe. E
1: provavelmente, a gente pensando aí friamente no futuro e deles dois, com certeza. Ou porque é isso que a sociedade faz Ou você se adequa, adequa aos padrões Ou você é rechaçado E aí você é colocado à margem né, Da sociedade Sim. E provavelmente para ela se adequar Ela iria meio que assim, ceder a, a, a isso tudo Ou ela iria ter que Voltar a terra Que eu acho que é o mais improvável né dela voltar é porque... pra,
0: pra mesmo. Pensar, Se ele não quiser que ela volte Não, não, é. tá não né? ela não tem nada disso, ela não conhece ninguém de lá ela tá indo, ela tá indo com ele agora pra voltar
1: sim. Sim. sim, e foi muita sacanagem que ele fez com ela, né porque ele até tentou consertar no final, né porque ele começou a preparar ela porque, porque ela realmente iria ver uhum. e, e, assim, né? ele mentiu mentiu não, ele omitiu muita coisa, muita coisa sim. ele foi omitindo delas, né pra contar uma história bonita que ele achava que cabia melhor não queria contar as verdades amargas da nossa sociedade toda, tudo errado. Então, assim, ele levou ela, ela não conseguiu enxergar isso, mesmo ele falando, né, ele preparando ela ali para as coisas negativas que ela iria encontrar, ela ainda foi muito esperançosa de, de uma vida muito incrível, cheia de descobertas e tal, tal, tal. E eu acho que, coitada, vai ser uma decepção muito grande para Muito demais. grande.
0: E aí tem também o grande final, né, de que o Terry, bocudo, que aí tem aquela, toda aquela discussão de, ó, as conselheiras selecionando tudo, a, tentando alertar do que também elas sabem, porque também elas é, receberam muita informação omitida, né? ó ela do uhum. Não é tudo isso também que você pensa, mas a gente também não sabe como é que é isso tudo, né, pai. E aí chega o Terry e fala, não, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir a boca. Então, beleza, Muito você curto. vai... Você vai morrer, basicamente também que...
1: que elas falam é. até nisso, ele foi um idiota, né? Porque nem pra... pra poder ficar quieto, né? Porque se ele tivesse ficado Deus quieto. Se é, se ele tivesse ficado quieto, elas... elas iam com essa passividade toda, que também é uma coisa que me incomoda. Extremamente, é. as mulheres elas são extremamente passivas e calmas e ponderadas. Ninguém é estressado nesse lugar, ninguém manda alguém pra puta que pariu. <risos> Me estressa isso, a passividade delas. E aí, é, elas teriam mandado ele embora, porque essa foi a sentença primeiro né, deles: é. você vai embora. Sem pensar nas consequências, aí depois que o conselho foi levantar essa possibilidade, e aí ele mesmo se entregou, porque ele é um idiota, ele é mesmo idiota. se entregou, <risos> que iria trazer todo mundo, que iria mandar explorar a terra delas,
0: enfim, e aí ficou preso. Preso e nada, Mas... né, que pra mim ali é um tipo assim, ele vai viver ou a vida toda dopado, Hoje é uma anestesia é. de morte Então assim Uma tá eltanábia, né? É, é,
1: amarela, eu já acho.
0: é, eles... é Foi a única coisa certa que ele fez Foi abrir a boca naquele momento <risos> e Isso que eu não entendi Porque
1: eles iam O Van e a, e a Eladora iam embora Porque eles teriam que acompanhar o Terry é, Aí mas Terry não ia, não ia mais Embora, né? Porque Terry ia ficar preso para que eles tiveram que voltar? Sabe, eu achei desnecessário. Fica lá, tá tudo bem ali, gente. Vai vir mas pra cá. Pra quê? Aqui.
0: Mostra que ela adora. Ela quer sim ter uma aventura, conhecer as coisas, mas você vê que ela queria também muito ficar ali, ter filho. Então, assim, uhum. a saída deles ali é bem desnecessária. Eu entendo que elas é, querem conhecer mais e ter mais informação do mundo de fora. Eu acho que elas, elas também querem fazer parte de um todos. Mas, cara, pra uhum. elas, aquilo ali tá funcionando.
1: Olha isso aí, também achei assim, que foi também uma falha talvez do, do livro, de, de construir uma coisa, ah, a gente precisa tirar então, dar um fim, então eu, eu preciso tirar, alguma, tirar alguém daqui pra dizer que elas vão conhecer mais coisas e e ficou meio furado isso aí. Agora, eu queria falar com você sobre o Jeff, né, que o Jeff fica... Ele meio que é o que se dá melhor com, com, com tudo isso, porque ele consegue construir uma vida de casado mesmo com a mulher dele, né? Provavelmente ele só tem relações sexuais para, para ter filhos, né? Porque ela, é o que, eles, que as mulheres do, da Terra das Mulheres entendem, né? Que se precisar fazer, a gente faz para procriar. Não é. tem sentido fazer... É. Se não tiver esse propósito. Eu Mas, também assim, entendi eu... que
0: eles chegaram a, a dormir para acontecer o grande milagre. Eu não acho que o milagre é. foi ali... Que são
1: é, né? Eu achei também que é. foi da, do, da relação deles. Só que... Eles também, ele também é visto negativamente pelos, pelos companheiros dele, né? Eles comentam algumas vezes assim que tipo, ele perdeu a característica do, do masculino que agora ele não se diferencia das mulheres e tal, porque ele tá ali, ele, ele, ele entendeu tanto, ele tá tão dentro ali do sistema que ele tá como elas, né, ele não se diferencia em nada das mulheres dali, da terra das mulheres. Então, assim, eu não entendi também o porquê de colocar dessa
0: forma, sendo que ele só não tá se comportando como um babaca, como os outros, né. O Jeff, ele é tipo assim, você tá no meio de uma grama que você tá querendo cultivar, sei lá o assim. que. Aí tem um, uma erva daninha ali, que tá tipo assim, não tá te incomodando naquele momento. Mas você sabe que se você não tirar logo, você vendo de fora, aqui em algum momento vai dar merda. Só que tipo assim, ah, tá tudo certo, tá tudo normal, quase não tá fazendo efeito. E aí ele vai, ele vai vivendo daquele jeito. Você sabe que ele não presta, você sabe que ele tem todo aquele pensamento de fora que pode acabar fazendo muito mal a ela em algum momento do futuro. Mas ele ali, ele se sente no céu, né? Então, se ele se sente no céu, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar? Ele não vai querer falar. Vai querer ficar na dele.
1: É, é, eu fiquei muito assim, sem saber muito o que pensar sobre essa questão do Jeff e o que essa mais me incomodou a forma como ele passou a ser visto pelo Ben e pelo Terry, né? O Terry acha ele um babaca, um bobão, um fracote, né? Tipo, você tá sendo é, o que elas querem, né? E o homem não pode ser o que elas querem de jeito nenhum. Mas, mas eu fiquei assim meio, tá? Esse aí virou uma, um ponto de interrogação esse personagem para mim, não, não, não deixou muito claro para mim. Tem uma parte que o Van, ele diz sobre o que elas, o que eles esperavam delas e o que eles encontraram, que eu achei bem interessante, que vale a pena a gente até dar uma lida aqui, deixa eu achar aqui uhum. nas minhas notas assim. Que são as expectativas versus realidade, né? Esperávamos monotomia submissa e tediosa e encontramos inventividade social ousada muito além da nossa e desenvolvimento mecânico científico igual ao nosso. Esperávamos mesquinharia e encontramos consciência social em comparação com a qual nossas nações pareceram crianças briguentas e birrentas. Esperávamos ciúmes e encontramos afeição irmanada, inteligência correta da qual possuíamos paralelo. Esperávamos histeria e encontramos saúde e vigor. Eu achei engraçado. Que tudo ele vai meio que procurando, encontrou que vocês são muito inteligentes, mas assim, a gente também é inteligente lá na nossa terra, né? Vocês são muito. Vocês têm essa ciência é. desenvolvida, né? E eles sabiam que era além. Eles tinham consciência de que a sociedade da Terra das Mulheres tá muito melhor do que a deles. Não admitiam, né? Ele é, tá ali vendo aquilo todos os dias. E com, com, com constatações inúmeras Sobre aquilo ali Provando por A mais B Que aquela sociedade tem muito mais A acrescentar do que a dele Ele não consegue admitir pra elas Então é muito triste ver que,
0: que assim Pode desenhar pra eles ali Que eles nunca iriam admitir não. E assim, tem uma coisa também Que me incomodou muito Muito foram... Quem é que você quer? Do Terry, né? O bilhete lá que ele deixa Uhum me diverti muito onde pude. Aprontei e viajei sem destino no meu tempo. E as coisas que aprendi com as amarelas e as negras me ajudaram um por caro com as brancas. Isso Sim. foi tipo. Dá vontade de fechar, tá? Quer dizer, desligar o. o que
1: eu e. Parar com a letra. Dá vontade de pedir. Me dá, me dá a injeção da anestesia aqui, que eu, eu mesmo <risos> Ai, gente, que desgraçado, né? Ah, e pior Sim. que assim, ele, é, o que mais revolta é que não é uma coisa fictícia. A gente sabe que esse discurso aí é um discurso muito real, muito real, de muitos homens, né? E aí dá assim,
0: muito ódio nisso. É o quê? O Van, ele enrola uns três capítulos, eu acho, mais ou menos, uns dois ou três capítulos dele no final, pra falar isso, né? Que ele fica tipo assim, ai, ah, mas eu suspeitava que o Terry ia fazer alguma coisa. Ai, eu me envergonho uhum. disso, mas ao mesmo tempo de tá ah, eu entendo, Terry. É, é sempre essa questão que uhum. você estava falando dessa parte, tipo, ele quer comparar a sociedade delas, que é um lugar que, que, que apesar de elas estarem tendo informações sobre fora, ainda a é sociedade delas. Você não sai daqui do Brasil e vai para outro país, outra cultura, esperando que a, a cultura do Brasil esteja totalmente seguida lá. Aliás, você não precisa nem exigir o um mínimo, hum. porque é outra cultura, outro país. E é, eles ficam nisso de tipo assim, olha o que, eu, o que eu fiz lá, eu posso aplicar aqui. O que, é, o que eu pintei lá, eu posso pintar aqui. E é sempre nessa comparação de fora com dentro. Hum. E aí eu não entendo, por que que elas queriam isso, sabe? Eu não consigo entender isso. Um, um país tão evoluído não consegui entender? e eles não, não deviam
1: estar ali. Não. não tinha porquê. Acho que era mais só a curiosidade mesmo, né? De, de ver o que eles tinham pra falar, o que eles tinham para contar. E acreditar, né? Porque elas acreditavam muito neles. É engraçado que tudo que eles falavam virava todo um estudo, né? Então, assim, as, as, eles tinham medo de falar as coisas porque eles sabiam. Que aprofundar naquilo iam colocar nos... nos atos, iam anotar, iam discutir né, entre elas sobre a sobre coisa. Porque essa parte da educação é uma coisa que me chamou bastante atenção. Uhum. Tanto a educação das crianças, como a forma como elas se disseminam as informações entre elas, né, não tem nada em secreto, tudo é de, a informação é de todo mundo. E, e ainda nisso uma coisa que eu queria comentar que me, que me mexeu um pouco comigo nessa questão da, da maternidade e aí eu trouxe um pouco para mim que é a questão do que elas fazem com a, com a educação das crianças da, da mãe, né, a mãe gera beleza, uhum. e aquela criança ela é sua e não é porque ela é da comunidade é, mas você amamenta né o seu filho, ele tá ali perto de você sempre, papapá mas aí tem essa questão da educação: que se você não é uma mulher da, daquela sociedade ali que está é, apta para educar, você não educa o seu próprio filho, ele é educado por outras pessoas. Porque a educação é uma coisa muito importante para elas e muito científica. Não é científica palavra, mas é uma coisa muito que tem que ser feito por quem é muito preparado para aquilo, né? Não é qualquer um que pode educar uma criança.
0: É como se fosse, nenhuma delas ali, na verdade, educa, né? Tipo, só se você fosse uma, tipo, uma professora e aí você fosse mãe é. também. isso, esquece. Sou é. né? filha do mundo,
1: você vai ser educado por outra pessoa. isso me tocou um pouco. Eu falei, caraca, mas não tem... Elas falam tanto da maternidade, dessa religião tão forte, né? De tipo, quase que elas vivem para ser mães. E aí não tem esse apego ao próprio filho, né? De, de querer estar tá perto, de querer passar os seus ensinamentos, os seus... Mesmo porque os valores deles são todos iguais, né? Elas só <risos> falam em comunidade, elas não falam nada individualmente. É. Mas esse apego de pessoa para pessoa, isso que me, me pegou, tipo assim, eu vou olhar para aquela criança ali, eu sei que eu gerei aquela criança na minha barriga. E pode ser, ah tá, eu posso, vamos botar a questão da adoção. Eu posso adotar outros filhos e eu vou amá-los como, como eu amo esse que eu gerei na minha barriga. Só que quando você acabou de parir aquela criança, você tem um apego muito grande por ela, né? Eu, pelo menos, eu trouxe pra mim a realidade. Eu falei, gente, eu não sei como seria pra mim. Tipo, é, eu, eu pari o Caleb, beleza, aí alguém vem aqui, tá bom, você já amamentou, agora a gente vai levar ele pra ser educado, porque você não é apta pra educar seu filho. Aí ele fica lá longe, depois ele volta, assim, é uma coisa meio que pra mim tem uma coisa faltando aí, no sentimento de pessoa pra pessoa. Nessa questão do, de você gerar uma vida, você tem uma conexão com aquela vida que você gerou, que você não quer se separar dela, de jeito nenhum assim, é muito eu acho esquisito isso tipo, por um lado a maternidade é tão intensa e por outro ela é muito desapegada porque ele... a maternidade está tão em conjunto que perde a individualidade e aí isso não fez ele...
0: muito bem ele realmente pega aquele, aquele lado do, o, o seu filho não é seu o seu filho é do mundo e leva aquilo uhum. ali já desde o princípio Tipo, o princípio. ok, você viu a luz Mas essa vida não é sua Essa vida é dessa comunidade De um certo modo Ele tem um Se a gente refletir Ele tem uma ideia boa Mas a gente como sociedade Com, com, com esse pensamento Que não acho errado de... A gente vive uma vida Eu vou ter meus gostos uhum. Eu vou ter minhas ideias Eu não... Eu, eu, por exemplo, não consigo imaginar viver de, tipo... Todas as crianças são meus filhos. Porque, tecnicamente, elas vivem assim, né? Eu pari aquele uhum. ali, mas todos são meus filhos. Então, eu, assim... Sou... Não sei, não sei se talvez algumas comunidades realmente do mundo que você vê de que, tipo... É, as pessoas têm cada função. As mães é, cuidam da comida, tomam conta dos filhos. Eu não sei se dentro dessas comunidades, assim talvez funcione dessa forma e talvez
1: funcione. Mas é, é uma coisa realmente, interessante, realmente interessante. É, eu achei complicado pela questão da individualidade do aquela relação de uma conexão mãe e filho ali, principalmente nos primeiros momentos de vida daquela criança, que é uma coisa muito sobrenatural, uma coisa que não dá para explicar. Eu não tenho palavras para explicar isso. Mas assim, por exemplo, o meu filho quando nasceu, eu não conseguia dormir. Se eu não tivesse certeza que alguém estava olhando ele. Porque eu achava que ele ia morrer se eu não olhasse ele. Assim, sabe? É que aí... pessoas, se eu não olhar pra ele, ele vai parar de respirar. Assim, Mas é aí na
0: sociedade delas, existe alguém que estaria fazendo isso? Sim.
1: É, então, é, por é isso é que é diferente. Isso, né? é. Então, essa conexão é individual de tipo, caraca, eu, eu saio de dentro de mim. É uma vida que eu gerei pode ser que seja um valor que só faça sentido na nossa sociedade, realmente mas para mim isso casa. é muito treinado a maternidade em si e aí como a maternidade para elas é tão forte me pareceu desconexo que não tenha esse apego a né? pessoa que você pariu porque tem uma, toda uma religião envolvida com a maternidade só que o individualismo não existe e aí isso é muito estranho porque a maternidade é muito difícil ao mãe e bebê, né? Ela tá envolvida ali em muita coisa. Mas tem um momento, esse momento, principalmente perto da, ali, de quando a criança nasce, nos primeiros dias de vida, que é muito pessoal. Claro, ele fica até meio à parte disso aí. Ele pode até tentar se envolver ali pertinho, mas é um momento muito mãe e filho, né? Eu falo por mim e falo por alguns relatos que eu já vi que realmente você nem quer muito ninguém perto, você quer só você e seu filho. Você quer ali quase que é uma separação que aconteceu física, né? Que ele saiu de dentro de você, não tá ali mais conectado é, fisicamente, mas ao mesmo tempo você sente que tá ainda. É uma coisa muito esquisita. E aí eu senti que isso não existe na Terra das Mulheres. E pra mim não faz sentido... Numa maternidade tão intensa Isso, sabe?
0: Foi mas você esquisito. sabe que, ó Eu não sou mãe, né? Então quando eu, como não mãe Não passei por isso A gente ouvir essa experiência Quer dizer, pelo menos eu que não Eu quero ser mãe um dia Mas eu não, não vivo tanto disso Se não acontecer beleza Eu fico meio, uhum. tipo é meio, eu, eu sinto que é um pouco estranho Essa relação De tipo, Caramba é. A, a, a mãe não consegue, às vezes, nem ter o pai ali perto Porque é uma relação muito intensa É uma coisa é. que, tipo, quem realmente não passou por isso E, às vezes, na verdade, nem toda mãe passa por é. isso Por esse conhecimento. Né? É realmente... Então, assim... É. Não sei, nesse quesito, eu acho que eu consigo... É, é, é muito estranho isso Porque dá pra entender, mas não dá pra entender <risos> a, a, Sim, eu senti... é, é por isso Ela... que eu falo que é uma coisa Por isso que eu falo ah, que é uma
1: coisa... Só que quem vive ali naquele momento, nem a gente que está no processo entende. Porque é uma mistura tão de sentimento, de hormônio, indo para o lugar, indo para tudo quanto é lado, que você não, sente, não entende o que você está sentindo. Eu lembro que teve um, um, um dia, poucos dias que, eu, que o Caleb nasceu, e que eu tive, eu passei por um, um baby blues, né? para quem não sabe, baby blues é um, por conta de questões hormonais, você chora. E você chora sem nenhum motivo. Assim, e, e é uma coisa que eu lia antes a respeito e eu pensava que era de uma forma e não me imaginava vivendo isso e eu vivi. É uma coisa que você não consegue controlar. Eu chorei um dia inteiro sem parar, sem parar, sem brincadeira, sem parar. Eu não conseguia me controlar. Eu, tipo, eu comecei a sentir vontade de chorar de manhã assim, assim que eu acordei. E aí eu não queria que ninguém me visse chorando, eu fui pro banheiro. Eu fui pro banheiro, fiquei chorando lá um tempo, aí engoli aquele choro, aí minha mãe tava aqui, né? Então assim, eu não queria que a minha mãe nem meu marido visse eu chorando, porque eles não iam entender, porque nem eu entendia. Por que eu tava chorando? Eu tava feliz, eu tava assim, não tava sentindo nada de ruim, não tava tendo nenhuma tristeza. Mas eu estava chorando assim, loucamente, eu não conseguia parar de chorar. E eu realmente naquele dia eu chorei o dia inteiro, até a hora de dormir eu chorei e só melhorei no outro dia e, e você não entende o porquê que isso acontece é uma coisa assim, que realmente é um momento muito ímpar da vida de uma mulher e de uma criança ali, né, que é diferente para cada uma, cada uma vai viver de uma forma, tem né é, é, coisas em comum que são aí diagnosticadas, até recebem nomes como baby blues e tal mas só quem vive, só quem está no momento, que sabe o que está sentindo. E às vezes a gente nem no momento sabe o que está sentindo e sabe o porquê daquilo. É uma coisa muito... Mas eu acho
0: que agora você falou, X, a questão. E se a gravidez delas forem diferentes da nossa? Porque a gente estava falando aqui da questão da, da, de, da sexualidade e tudo mais. Aparentemente elas não sentem desejo sexual. E vamos lá. Tem Sim. vários relatos gráficos que quando falam que, dependendo do mês, sei lá, você sente os hormônios e você fica assim, quase um fogo. <risos> pode ser que os hormônios dela funcionem de outra forma também, né? Pode, pode ser que esse plano da, da, da gestação funcione de uma outra forma para elas e que seja, sei lá, eu nem sei como explicar, mas pode ser realmente uma coisa de tipo, elas geraram, elas sentem né, aqueles sentimentos todos que elas, que elas falam, gera criança. Eu acho, sim, que, que rola um negócio assim, porque quando, quando ele vai falando de outras mulheres, que elas falam que elas têm, sim, defeitos e tudo mais, eu acho que tem algumas que têm, sim, dificuldade de se separar da criança. Mas uhum. acho que pode ser porque o conceito geral delas, é, é acho que é o mesmo sentimento do... Ah, tô com vontade de, de ter um filho, mas eu não posso, eu não quero. Vai se ocupar com outra coisa.
1: Eu acho que é meio não. que tipo isso. É, é, aí a gente parte do pressuposto de estar tá falando de uma desumanização, de uma sociedade onde transformou essas mulheres no sentido da humanidade delas. Elas são seres à parte da nossa humanidade, né? E aí, e aí perde um pouco o efeito de discutir questões sociais da nossa sociedade, porque aí a gente não tá falando de mulheres como eu, como você. E aí, eu acho que o livro, aí, nesse sentido, o livro meio que falha, né? Porque se ele desumaniza essas mulheres e coloca elas nos lugares de quase, sei lá, outros seres, elas, essas discussões não cabem à nossa sociedade. E aí o livro perde o propósito de ser uma discussão feminista, enfim, todas essas Mas questões. Pra mim. Né?
0: Mesmo se você tirar a questão da maternidade, pra mim ele faz isso um pouco... Foi o que eu, eu comentei, por exemplo. Eu não, me, eu não consegui me enxergar numa daquelas mulheres. Não consegui me enxergar de tipo... Ah, acho que foi a Elador que fala... Eu me descobri silviculturista. Ah, esqueci como é que é a palavra.
1: Silviculturista. Acho que é
0: silviculturista, uma coisa assim. Eu acho que é isso. Silviculturista. E, e aí, ela explica que foi porque ela encontrou uma borboleta lá, que os ovos de, dessa borboleta destroem as árvores. Então, assim, não, é, não existe uma construção de gostos para elas da mesma forma que existe para a gente. Então, dali, uhum. eu, eu já não consigo me enxergar. Eu sou uma pessoa que tem sentimentos aflorados. Eu, tô, eu sou, tipo, se, se eu vejo uma coisa triste, eu tenho vontade de chorar. E elas, aparentemente, não, não, não têm essas questões, sabe, de ser tão aflorado. É claro que mostra, assim, que, tem, que elas não são essas pessoas perfeitas. Tem até uma, uma parte aqui que eu frisei. Deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Enquanto tu procura aí, eu queria levantar também a ideia de que não existe a possibilidade delas de se relacionarem entre elas, por causa também dessa questão da falta de sexualização. Se elas tivessem o desejo sexual, elas não precisariam do homem para se satisfazerem, né? Então elas poderiam se relacionar entre elas também. Isso não é levantado em momento nenhum, né? Nenhum tipo de atração entre uma e outra, nenhum tipo de, de relacionamento além da irmandade.
0: Achei que a parte que ela fala assim, claro que temos defeitos, todas nós, disse ela. De certa forma, podemos dizer que temos mais do que antes, quero dizer. Nosso padrão de perfeição parece escapar cada vez mais, mas não nos damos por vencidas, pois nossos registros mostram um ganho considerável. Quer dizer, mesmo se tivesse possibilidade de mostrar qualquer coisa é, fora daquela linha do que se é esperado, eles me... é, dá para entender que elas podem isso, né? Sei uhum. lá, se aparecesse alguém que tivesse interesse em outra mulher lá, se tivesse outra mulher que interesse em outra mulher, aquilo seria podado. É o que dá a entender isso, né? Porque existe um padrão ali. Elas têm que seguir aquele padrão. E não existe isso. Hoje a gente entende o feminismo como a mulher poder ser o que ela quiser, ou fazer o que ela quiser. Uhum. E aí, aqui, você tem essa forma contrária. Você tem que seguir o que foi estudado, o que foi previsto, a quantidade de número de pessoas... Então, isso hum. já te
1: afasta muito do que realmente é o feminismo hoje em dia. Sim, total. É, é, um, livro é um livro que levanta, assim, questões para a gente discutir, tanto que a gente discutiu Sim. aqui dois episódios. Nossa! <risos> Várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem muita, realmente muitas falhas no que diz respeito ao nosso feminismo contemporâneo por essa distan esse distanciamento de realidade, né? Eu não vejo como uma utopia, eu vejo como uma não, pra distopia. Mim, também não. É uma distopia, porque se eu for uma utopia para mim seria uma utopia de pessoas vivendo em iguais condições de oportunidades, de direitos, não sendo julgada por aquilo, pelos seus desejos e suas vontades, que homens e mulheres pudessem ser livres para poder é, ser quem eles quisessem ser e é isso né? é o que o feminismo básico luta né? que é isso, é a igualdade de direitos é a igualdade de lugares sem ser julgado por aquilo que se é poder ser quem você é sem que ninguém tenha a ver com isso sem que a, a palavra do outro seja opressora e seja limitadora para ninguém
0: é é seria o domo pra, ideal para mim. Lei, né? Porque tem questão de, de etnia, de nacionalidade tudo, hum. mas tem tanto a se caminhar, tanto, tanto a, se, a se fazer assim que é, é uma discussão muito além, realmente, né, do que oh. o livro conseguiria se propor.
1: Com certeza. Tem um filme na Netflix, eu nem sei citar na plataforma ainda que eu já vi há muito tempo, não lembro o nome também. Mas é um livro que é um livro. É um filme que ele faz essa brincadeira assim de inversão de valores. É. Os homens são tratados como as mulheres são tratadas no, na vida, né? Então ele é invertido o papel. Chegou e aí, também...
0: Também.
1: isso é bem engraçado e ao mesmo tempo incomoda bastante, né? Porque a gente, eu acho que exagera um pouco nesse papel da, da mulher. Ela trata o homem mesmo como objeto ali para se satisfazer e tal. Não tem responsabilidade emocional nenhuma. E aí você vê como eles se sentem muito incomodados de estarem nesse lugar, né? Já foi feito isso tanto para o feminismo quanto para a questão racial também. Tem um, um vídeozinho curto. Muito antigo também, que fala que faz essa inversão de papéis entre o branco e o preto também na sociedade. Muito bom, Sim. acho que foi até a TV Cultura que fez há um, muitos anos atrás. Eu vi na época da faculdade. E é muito legal você se colocar, você ver essa troca de lugares, essa troca de papéis, porque você vê o que incomoda no outro que o outro na sociedade normal acaba tendo que conviver diariamente com aquilo, engolir aqueles sapos, porque é daquela forma só que quando tá ao contrário né, todo mundo começa a ver e apontar, poxa, mas nossa não pode ser assim, não pode ser assado porque tá no outro lugar porque quando é ao contrário, ninguém se importa, né, já virou normal Isso aí. então é bem legal, eu recomendo eu só, eu, não, eu vou ver se eu encontro o nome do filme o filme é,
0: poder... eu não sou um homem fácil ele é de 2018
1: e acho que ele é da... É, ele é da Netflix mesmo. Ah, tá. Então, eu assisti esse filme há muito tempo atrás. Bem, bem legal. Fica aí a dica. Então, para você que leu o livro, leu o livro Terra das Mulheres, tem aí um outro contraponto dessa discussão aí machista, normativa e que a gente vive. Como poderia ser diferente com uma inversão bem louca de valores... Mas,
0: Mas assim, acho que serve sim para a gente discutir. Agora, para finalizar aqui, o que nos interessa é o, a nossa próxima leitura, né? É
1: verdade.
0: Porque a gente, a gente vai sair totalmente do, do da faixa do livro. A gente saiu de, um, de uma distopia sem homens para hum. um romance para um
1: romance. Será que vai ser Água com Açúcar, amiga? Sessão da Tarde? Ah, olha, eu, eu espero.
0: Não sei se... Eu espero.
1: Mas, ah, também, estou afim de um romance <risos> bem gostosinho, assim, Sessão da Tarde, assim, da Globo.
0: Exatamente. O nome do livro é que a gente escolheu é Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole. E são com dois protagonistas Pretos, então a uhum. gente quer ser assim, romance preto com água com açúcar. A gente Sim. quer e a gente quer se apaixonar, a gente quer isso tudo aí.
1: Ai, não queremos problematizar, mas a gente, é. se tiver também, a gente encara também, bate no peito é. <risos> e vamos nos divertir. É, é, pelo que eu vi, é uma história de Cinderela Urbana, né? E o seu tipo, encantado. Então, assim, não tem como ser mais clichê que isso.
0: Mais... Eu acho que a história será é mais de 18 ou mais de 16, então, assim, ah. cuidado aí quem estiver lendo, porque a capa engana, Ele... né? Tá bom, minha, mas a gente é. tá bem com a leitura.
1: Uhum, vamos sim, então acompanhe os nossos episódios, nosso Instagram com, com os nossos, o nosso cronograma de leitura e também acompanho o Realidade Devaneio toda terça-feira, saindo aqui no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio que tem por aí, nós somos muito chiques.
0: <risos> Obrigada e até mais.
1: Até mais, gente. Um beijo. Se você gostou desse episódio, não deixe de contar pra gente o que você tá achando! Curte, comenta e compartilha! Tem o nosso Twitter, o MAD História, o nosso Instagram, arroba Muito Além da História, e o nosso Gmail, muito além da gmail.com. Estamos te esperando lá com a sua sugestão, o seu comentário e o seu elogio também, que a gente ama. Um beijo!